0: depende essencial, um formato especial do podcast agrodepende onde a gente tenta debater, trazer assuntos de forma mais sucinta, de forma mais rápida, para ser ali uma pílula de conhecimento, de informação, de atualização para todos vocês. E pensando nesse cenário, a gente tem um convite para fazer para vocês. Uh, nós sabemos o quanto a tecnologia ela vem se transformando basicamente dentro do agronegócio, a gente tem uh, sistemas, tecnologias que a gente pega de outros setores e traz para o agronegócio, como o agronegócio hoje também produz tecnologias para le levar para outros setores também. E a gente sabe da importância do profissional de agronomia, de quem está ali vinculado ao agro, entender essas transformações
1: digitais, essas transformações tecnológicas que estão acontecendo no campo. E pensando nisso então, a Senior Sistema está realizando o primeiro agro Brasil. Se conecta a um futuro que já chegou, trazendo palestras com profissionais referências do Agro Brasileiro. O evento, então, acontecerá no dia 24 de agosto, agora 2022, abordando os assuntos produtividade, aumento de custo de produção, planejamento de safra, logística, gestão de pessoas, fidelização do produtor, transformação digital, Agro 5.0, ESG e muito mais. Não deixe de se inscrever, uh, o evento vai ser gratuito e o link está na descrição do episódio. Então, apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor ele e pedi para a nossa convidada aí, Graciele, se apresenta, pessoal.
2: Beleza, gurizada. Bom, meu nome é Graciele Lima, eu estou como Head de Produto hoje na Senior Sistemas, responsável pelo portfólio de agronegócio, de soluções para agronegócio.
1: Show de bola. E, e a ideia de hoje a gente conversar é sobre a questão da... ESG, né? que basicamente é governança ambiental, social e corporativa, aí que é um assunto que cada vez mais está sendo falado, uh, dentro, não só dentro do, do agro em si, uh, mas também em to de todas as empresas né? no ramo profissional. Mas dentro do agro, a gente tem uma, um, grandes desafios para utilizar ela, mas temos grandes oportunidades e pode ser um diferencial. Como, digamos assim, a, a, as questões ligadas, principalmente com a parte ambiental, pra dentro do agro brasileiro são um grande diferencial, muitas vezes a gente olha com elas como um vilão, mas na verdade são um grande diferencial comparando ao restante do mundo. As ESGs também ligadas a, aos processos, pode ser um grande potencial aí pra gente conseguir atingir cada vez mais resultados e ser cada vez mais profissional. E entra numa coisa que a gente tava comentando anteriormente também, né, Graciele Da profissionalização que tá acontecendo no agro. A gente tá vendo uma movimentação que teve um certo êxodo de pessoas agora está voltando para o agro mais tecnificadas, né?
2: Perfeito, Cassiano, perfeito. E é isso mesmo, né? A gente passou por um momento há alguns anos atrás de é, o que será a continuidade do agronegócio visto que as novas gerações estavam. Uh, saindo realmente de dentro da porteira, né, indo para a cidade, indo estudar, indo buscar uma, uma capacitação diferenciada. E esse retorno, ele não era factível ainda, ele não era palpável, né. Uh, e hoje a gente vê exatamente uh, esse conhecimento, esse movimento de capacitação voltando, para dentro do agronegócio, fazendo a profissionalização das empresas do agro. Então essa continuidade, essa sustentabilidade, através de novas gerações, ela aconteceu. né? Ela vem acontecendo, ela vem tomando aí cada vez mais força. E esse movimento de adoção de tecnologia veio junto, né? em virtude aí dessa capacitação que aconteceu. Então aquilo que a gente uh, via como futuro, né? ah, o futuro, a tecnologia é o futuro para o agronegócio, isso hoje já é a realidade, tanto a biotecnologia, que a gente tem aí já há alguns anos acompanhado os nossos altos índices de produtividade, o quanto mais a gente vem e vinha produzindo e vem produzindo com as mesmas hectares de terra, mas hoje a gente vê também uh, as tecnologias ajudando aí a gestão uh, dessas empresas, a profissionalização dessas empresas. Uh, e já no momento aí, conforme no último episódio do, do nosso podcast, a gente falando né, da riqueza de dados que isso promoveu e que a gente já consegue gerar essa orquestração em prol uh, dos bons negócios. né E com isso a gente também então, traz as práticas ESG como uma oportunidade, já não mais como desafios. Né?
0: Hoje a gente vê que uh, essa transformação dentro da parte da tecnologia do agro ela, ela tem uma importância muito grande porque toda a propriedade rural ela é uma empresa rural, na verdade. E se a gente for comparar o que gira de dinheiro, principalmente dentro de uma propriedade com uma empresa de uma cidade, por exemplo, seria uma empresa gigantesca, né? Se a gente fosse colocar ela como uma questão de geração de riqueza, de faturamento que se tem, né? E, e pensando nisso, a tendência é que Agora, esses jovens que estão indo mais pro campo, se eu não me engano, tem até um senso que mostra isso, né? Que a maior parte dos produtores ou quem está à frente em algumas propriedades são pessoas mais jovens, ou seja, que estão mais adeptas à, à tecnologia. E para a gente fazer a gestão de tudo isso, precisa ter informação, né? Senão fica muito difícil de acertar. É a mesma coisa se tu querer de, de tudo que movimenta de dinheiro, tu querer controlar com papel e caneta. Fica muito difícil. Então, tu precisa ter sistemas, ter. Uma, uma, uma metodologia também para acompanhar todos esses, esses resultados e o que está sendo desenvolvido. Pensando na propriedade rural e, a, e até mesmo nessa transformação dela, como é que SG, a ESG, a ESG a gente fala, e ESG, né, no caso, como é que ela se adaptaria, como é que uh, serviria para isso, para parte de governança ambiental, social e corporativa. Inclusive, antes eu tinha aberto a Wikipedia para ver o que tem sobre a ESG ali, né? Tem só 10 linhas. Então, praticamente nesse episódio a gente já vai falar mais coisas do que tem no que perde sobre esse assunto. <risos>
2: perfeito, perfeito. E quando a gente olha essa aplicabilidade, né? Claro que talvez fique mais fácil a gente trazer para o pilar do ambiental, né? Porque a gente vem aí falando do constantemente dos desafios climáticos, da questão de, de aditivos químicos aí na produção. Então, essa. Uh, sustentabilidade necessária para o negócio, né? desde o uso dos recursos, seja água, seja solo, seja energia, né? até a emissão do, dos poluentes, né? dos gases potencializadores do, uh, do efeito estufa, Vamos dizer, isso já está mais uh, ligado né? ao agronegócio, ao corda do plantar, do colher, do produzir, uh, e, e a superação desses desafios ela é bem mais factível vamos dizer assim né até porque a legislação brasileira ela também vem já bastante rígida nesse sentido então esse viés de adaptação ainda mesmo que com a conotação de desafio já é algo que os nossos produtores uh, convivem né nesses últimos tempos e hoje já conseguem mitigar e trabalhar inclusive como como alavancas, né? Como potencializadores de melhores práticas ambientais. Né? É, mas como tu bem disse, né, Eduardo, é, vai mais do que a questão ambiental. Vai também para a questão social, a questão de, de direito, de segurança do trabalho, da diversidade e da equidade. A gente acabou de falar é, que. As empresas do agro, né, cada vez mais se equiparam a empresas de outros segmentos. Então, essa questão social, até para a gente conseguir a retenção dessa mão de obra capacitada no agronegócio, ela também precisa uh, ser observada, ser atendida, né? E, e ela vai além do, do colaborador, né? Ela vai para a comunidade, ela vai para o consumidor final, enfim, para a sociedade em que ela está inserida. Então, quando a gente... Uh, consegue estar inserido, preocupado e, e essas empresas cuidando desse uh, ambiente sócio, social que ela está inserida, uh, isso também a faz destacar, né? a faz ser um diferencial naquele ambiente que ela está inserido. Né? E como a gente falou, a questão da governança, né? a questão de, do controle, do sair do caneta e do papel, de ter boas práticas, de trabalhar de forma ética e de forma transparente, Uh, com políticas adequadas, né? e isso em todos os pilares da gestão, né? seja o dono da propriedade, sejam aqueles que são os executivos da, da operação, enfim, as lideranças daquela propriedade, as referências daquela propriedade seguindo essas melhores práticas de governança, hoje a gente consegue já trazer, então, não só a questão ambiental, mas também a questão social e governança, visto que essas empresas estão... Empresas de agro estão cada vez mais comparáveis a empresas de outros segmentos,
1: né? E quando fala em empresas do agro, né? Eu acho que é interessante a gente observar que essa imensidão de dados, essa quantidade gigantesca de tomadas de decisões, necessidade de históricos, entender o que está sendo feito, os processos, não se aplica apenas a empresas grandes, né? A gente vai pegar, e cada vez mais a gente tenta trazer isso, que cada propriedade rural, por menor que ela seja, ela é uma empresa rural. A gente vai pegar, por exemplo, hoje uh, hectare, claro que a gente vai contar de, ingra, uh, se pegar a produção de grãos, a questão de uma área um pouco mai, uh, maior, ela é quase obrigatória para ser pagada. Né? Mas a gente tem casos também que dentro do agro, propriedades muito pequenas, de 2, 3 hectares, conseguem faturar, muito dinheiro com produção, por exemplo, de hortifruti, grangeiros, né? Então a gente tem essa uh, complexidade de vários dados, utilizações, faturamentos, uh, também entra na questão de custos, uh, questão de histórico, para saber e comparar com o ano passado, quanto foi teu real ganho, né? Ah, qual que é o momento correto para mim vender a minha produção, eu vou ter que estar ligado com o imposto também, que eu vou ter que pagar, né? Tudo isso tá interligado. E, muitas, e a gente vê que onde é que o produtor mais vai ganhar é fazendo esse comparativo e apostando onde é que dá certo, né? Onde é que realmente está dando lucratividade, está dando toda essa questão mais adequada da produção está dando resultado. E isso muitas vezes é o que não, não é observado, né? É aquela questão máxima que a gente sempre comenta, do básico bem feito. E o básico bem feito ele é muito difícil de fazer, por isso a gente precisa toda essa questão da ESG para nos auxiliar com isso, né?
2: Perfeito. E é isso mesmo, né? Porque a, a pauta a ESG, elas são, são premissas, né? São os três pilares que nos norteiam, né? Hoje a gente, quando tá olhando a gestão seja da pequena eh, empresa, né? Da pequena produção rural ali de dois, três hectares seja do grande latifundiário os pilares e os direcionadores são os mesmos, né? Então dentro de cada uma das realidades, ou seja, tamanho, cultura ou região, a gente olha Uh, por um mesmo alvo e ali né é, é muito do que tu disseste né a gente não está falando só de, de ser mais produtivo ou de gerar mais resultado a gente está falando uh, de, de longo prazo dos negócios né de sustentabilidade desse negócio e quando eu consigo uh, trazer essa realidade né tanto para uma empresa uh, de, de menor porte, vamos dizer assim, né? Uma propriedade de menor porte quanto de uma de maior porte significa que as duas vão ter dentro do, da sua realidade o mesmo nível de oportunidades, né? Porque a gente sabe. Quando a gente está falando, às vezes, de empresas menores, a gente vai ter a cooperativa que vai ajudar a, a potencializar. Uhum. Então, ela, ela vai estar tá, é, se equiparando, daqui a pouco, a uma revenda, uma distribuição da sua produção via trading. Sim. Porque ela tem a cooperativa que reúne esses pequenos produtores e vai dar a mesma capilaridade, né? Então, se a gente estiver olhando todos para esses mesmos pilares, para essas mesmas diretrizes, as oportunidades elas também vão ter uma equidade, né?
0: Hoje a gente pode dizer que tem uma, uma diferença dessa, da, da ESG em relação ao que a gente sempre falava sobre sustentabilidade, porque sempre que a gente fala em sustentabilidade é pensando nos pilares uh, econômicos, sociais e ambientais. A, a ESG, ela seria, digamos assim, os, os dados para mim acompanhar esse desenvolvimento sustentável, como é que as duas estão relacionadas?
2: Eu entendo que a sustentabilidade né, ele é um dos pilares das práticas ESG, né? É, a, o, as premissas elas são muito próximas, mas hoje é, as práticas ESG são os nossos direcionadores para a gente buscar essa sustentabilidade. Então, eu entendo que, que são complementares é, e a gente sai do, do intangível, né? O que é essa sustentabilidade quando a gente consegue materializar pelos pilares é, da, da prática ESG. Então ali a gente consegue fechar o ecossistema, né? Uh, do, das pessoas que estão inseridas, como que eu me relaciono, como que essas empresas, essas propriedades se relacionam com essas pessoas, uh, a questão ambiental, né, que a gente já, já tanto falou aqui, e obviamente a questão visando o resultado. Essa governança, ela também vai me ajudar uh, a ter comparabilidade, a ter uma boa gestão e aí sim eu ter a continuidade sustentável dos negócios, né, então para mim são questões realmente complementares. Hoje,
0: tá? só um só... Só um questionamento em relação a, a sobre como é que funciona isso. Por exemplo, uma empresa uh, pode já estar fazendo uma ESG ou ela basicamente ela tem que ter isso como objetivo, digamos assim. Talvez tenha gente que está uh, uh, buscando esse, esse método, esse sistema, mas não sabe exatamente que está fazendo isso ou é algo que tem que ser aplicado. Não, nós vamos desenvolver a nossa empresa para buscar e atingir isso e aí a partir daí começa esse desenvolvimento.
2: É... Tem um, tem um estudo que saiu no, no, no ano passado que de 2021 para 2022 mais de 74% das empresas da cadeia produtiva do agronegócio pretendiam aplicar práticas ESG então esse movimento né ele tem uma maturidade eu acho para acontecer e talvez no primeiro momento isso seja uma mudança de patamar vamos dizer se assim, não é algo tão orgânico né mas à medida que isso, tu consegue trazer a proposta de valor e tu consegue inserir isso na cultura da empresa, isso não, não passa mais, eu estou aplicando práticas ESG. Eu acho que o desafio é trazer essas práticas para dentro da cultura para que isso seja fluido e seja orgânico e daí sim tu atingir melhores resultados com isso. Né?
1: Basicamente não é uma certificação, vamos dizer assim, né? não é algo que tu vai fazer para ganhar um certificado para tu botar lá no, um selinho no teu produto. É uma questão de gestão que tu vai fazer dentro da, da tua empresa para que tu tenha uh, uma, um melhor resultado sobre os processos uh, estabelecidos ou realizados dentro da empresa, né? É, é um processo de transformação, de aprendizagem, vamos dizer assim, que tu sempre vai aprendendo, até por causa do Big Data, muitas vezes todos os dados que tu tem, a transformação deles em informação. E essa tomada de decisão mais correta em cima da informação, né? Correto?
0: Até, até, deixa eu só fazer uma pontuação até dentro disso que o Cassiano comentou, é que se tu pegar, por exemplo, a propriedade rural, ela pode ter práticas mais sustentáveis e isso vai automaticamente aumentar a produtividade dela. Então, muitas vezes, aquela ideia assim, ah, eu ter uma empresa mais sustentável vai me, vai me diminuir alguma, vai reduzir em alguma coisa. Não, muito pelo contrário. Tu ter uma prática mais sustentável vai, te, vai arrecadar muito mais, vai crescer muito mais dentro do mercado. Né?
2: Perfeito. E, a, e quanto mais essa consciência ela for orgânica, melhor fica uh, tu, tu conseguir colher os frutos disso né uh, mas como eu disse antes né a questão da, da maturidade uh, que a empresa se encontra em relação a esses assuntos vai ser o diferencial o quanto aquilo é uh, uma uma aplicação consciente ou uma aplicação orgânica né uh, e fazendo uma analogia ali à, à fala do Cassiano, né, sobre a, a cultura data-driven, né, o, o uso dos dados, é da mesma forma, né, a gente passou por um momento de, de colher dados e colher informações, mas aí aquilo ali fica para inglês ver o que, que eu faço com essa massa de dados. Então eu preciso criar a cultura para que eu consiga traduzir e realmente transformar aquilo uh, a, a, na minha tomada de decisão, né? a minha tomada de decisão ela precisa ser balizada nisso. Eu acho que esse movimento de, de transformação digital ele tem várias faces. A, a adoção de dados, que na, que na última edição vocês falaram tanto, é uma dessas faces, e as pautas e as práticas ESG uh, é uma segunda face, eu acho que elas são extremamente complementares da mesma forma.
1: E daí a gente começa a resolver tanto os problemas das empresas, quanto também das propriedades rurais, né? Onde nós, a gente acaba comentando, como agrônomos temos a dificuldade, muitas vezes, de dar uma, uma recomendação ou fazer uma recomendação mais correta por não ter dados passados, né? Estão trazendo diretamente para o campo e não consegue fazer essa recomendação de uma forma mais assertiva, com o menor custo possível para o produtor, por não ter esses dados. Se na empresa acaba sendo a mesma coisa, né? Então a gente vê que essa transformação tem muito a auxiliar, ainda mais quando a gente vai entrar ali no futuro próximo, se tudo der certo, no mercado de carbono também, todo esse desenvolvimento e oportunidades que o mercado está abrindo ainda para as propriedades rurais. E além desse, da ESG, no caso do assunto ESG, a gente vai ter diversos outros assuntos também que vão ser falados aí no primeiro Agro Brasil, agora é dia 24 de agosto de 2022. Então, Graciele, pedir para tu convidar o pessoal aí para participar do evento.
2: Legal, Cristiano. Pois é, dia 24 de agosto... Nós teremos aí a nossa primeira edição do AgroBrasil. E o AgroBrasil, ele vem realmente para discutir esses temas em alta, né? Discutir a questão de dados, de discutir a questão da, da agricultura 5.0, das práticas ESG que a gente falou aqui, da retenção de pessoas, né? Que quando a gente falou ali na profissionalização, isso também é algo extremamente latente. Assim como outros desafios, né? De, desafios logísticos, de, de armazenagem de transporte dessas commodities, né, dessas produções, uh, a questão do aumento dos custos, né? A gente rapidamente aqui falou sobre as questões uh, sobre os desafios, né? A gente passou aí por, por pandemia, uh, ainda estamos passando aí por um momento de, de conflitos e de guerras, né? E quanto isso impacta também o aumento dos custos. Então o Agrobrasil vem para gerar discussão em cima desses temas no dia 24 de agosto tá aqui, uh, junto aqui com o nosso conteúdo, o link de inscrição, estão todos convidados para um dia de imersão e conhecimento em torno dessas pautas com grandes players do agronegócio. Então a gente vai ter ali pessoas dos mais diversos uh, setores do agro compartilhando aí as suas experiências e como superaram os seus desafios aí que, que estão em alta.
1: E... Primeiramente agradecer, Graciela, por ter disponibilizado o teu tempo aí para conversar conosco. Convidar novamente todo mundo aí a participar desse que vai ser um baita evento com referências do agro aí, gratuito, que é um diferencial que a Sênior está trazendo, né? Então uh, se inscrevam aí, vai estar o link na descrição. Caso não achar, pode nos perguntar nas nossas redes sociais, ficamos à disposição. Convido também a conhecerem a Sênior Sistemas, a nos seguirem nas nossas redes sociais, ouvir nossos outros episódios, e por hoje era isso. Até a próxima, pessoal.
2: Valeu, até mais!